0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar isimli programımızda yine birlikteyiz. Efendim bu e, birlikteliklerimiz her gün sürüyor, her gün aynı anonslarla da sizlere sesleniyorum. Bazen diyorlar ki bu anonslar niye böyle hepsi birbirine benziyor, belki de bir şeyin tekrarlanması akılda kalmayı daha çok arttırıyor olduğundan e, söyleyebiliriz. Efendim e, bizler de e, sizlerin çoğunluğu olduğu gibi programlarımızı evimizin rahatlığından konuğumuzu da bir yere götürmeden tütütüye getirmeden yapıyoruz ve tam kapanmada da genelde ben bazen arabada bazen karavanda olduğum zamanlarda da çekim yaparken şimdi tam kapanmada evin içinde bu çekimleri gerçekleştiriyorum. E, hep umudum şu bayram sonrası gerçekten rakamlar. 100 binde yüzlere kadar umarım düşer diye düşünüyorum. Çünkü 100 binde yüzleri görme ihtimalimiz oldukça düşük görünüyor. Ee, yeni versiyonları çıkıyor e, bu virüsün ve e, çok hızlı yayılma e, gösterdiği de söyleniyor. E, günlerin geçmesini ve tekrar stüdyoda canlı konuklarımla program yapmanın özlemini duyuyorum. Umarım bir gün bunu da gerçekleştiririz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisiyle en son 7 ay önce görüşmüşüz. Hatta bunu konuştuğumuzda ya dün gibiydi diyor. Tabii başka platformlarda bir araya geldiğimiz için e, hakikaten dün gibi konuştuğumuz ortada. Ama radyoda çekim yapmaya gelince, radyoda program yapınca 7 ay geçmiş. İnfonet'in genel müdürü ama kendisi aynı zamanda eğitimci, koç, danışman. E, birazdan kendisi diğer ünvanlarında sayacaktır. Çok sportif bir insan. E, Taner Özdeş bizimle birlikte bugün. Ve e, hepimizin e, şu anda başımızda olan konu uzaktan çalışmanın bir yönetici gözüyle. Yani uzaktan çalışmanın yönetimini konuşacağız. Taner Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir.
0: İyiyiz gayet iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağlığımız yerinde.
1: evimizde e,
0: mutlu bir şekilde çalışıyoruz.
1: Evet biz demin de anonsda söylediğim gibi 7 ay oldu biz sizinle görüşmeyeli. Yani daha doğrusu radyo programı yapmayalı. Neler geçti, neler değişti o 7 aydan beri? Pandemi sürecinde kapanmalar, işte hafta sonu kapanmaları vesaireler olurken hani moralinizi nasıl düzgün tutabildiniz? Önce onu merak ediyorum. Ee, biraz buradan gelelim mi sohbete?
0: Tabii, tabii Şimdi tabii bu pandemi döneminde hep böyle bir süreç olmadı. Aç kapa şeklinde olduğu için bence o yani, insanlara en çok gören şey o. Yani bir içeri bir dışarı. Yani belki bunu e, bir kere yapsaydık bu kadar sıkıntı çekmeyecek. Ama yani bir eve gidip çıktık. Ben tabii pandemi döneminde her işkede gittim. Yani e, hani kapatmalar dışında... Her gün düzenli şirkete gittim ee, ve bunu yaparken tabii ki e, mesela spormu da e, ihmal etmemek için mesela işe yürüyerek geldim. Aşağı yukarı 8 kilometre gidiş geliş e, evden işe. Mesela orada yolda işte e, hem YouTube hem de e, LinkedIn'den eğitimler dinledim. Ondan sonra e, telefonda birçok insan arama şansım oldu. Yani ben tabii sonuç olarak tabii kendi başıma çok yetinen insan olduğum için ee, bir şekilde bu süreci yönetti ve e, tabii ki bu yapmış olduğumuz canlı yayınlar ki sanıyorum ben elin üzerine canlı yayın yaptım ee, ve işte YouTube canlı yayınları bu sayede bir sosyalleşme e, ihtiyacımı da karşılamış oluyorum yani her ne kadar karşımda kişi karşımda olmasa da yani şu anda olduğu gibi bu da doğal olaraktan bizim yani insani olaraktan e, günlük e, sosyalleşme ihtiyacımı da ortadan kaldırıyor bir şekilde. O yüzden biz şanslıyız yani. En azından biz konuşuyoruz, dinliyoruz, sohbet ediyoruz. Yani bizim gibi eğitmenler, koşlar, şey, e, yapımcılar için şanslı bir dönemdi. Çünkü bu dönemi çok dolu dolu geçirdik. Bir de tabii ki bu dijitalleşmenin getirmiş olduğu bir süreç var. çok hızlandı o. E, bu da bize yeni fırsatlar çıkardı. Benim açımdan tabii ben bir YouTuber oldum. Hiç youtube hiç kullanmıyordum. Ondan sonra daha hiç kullanmadım. linkedin hiç kullanmıyordum. Yani de anlıyordum. Yani bu iki, iki iki mecra'yı bu süreçte keşfetme şansım oldu. Bu da benim bir e, yeni müşteri bulmam, e, yeni insanlarla tanışmam, Türkiye'den değil dünyanın her yerinden e, YouTube sayesinde birçok insana ulaşma şansım oldu. O yüzden yani artı eksi. Ama tabi şöyle bakarsan hayatımızdan bir 10 18 ay gitmiş olacak. Yani hayatımızdan 18 ay gitmiş olacak. Artı eksi bakmak lazım. Yani hani. Ee, sanıyorum burada en büyük bedeli kim ödedi? İşte esnaf ödedi ve bence öğrenciler ödedi. Yani çocuklarımız ödedi en büyük bedeli onlar ödedi çünkü onlar okuldan verim alamadılar. Ee, hayatlarının en önemli 2 yılını kaybetmiş olacaklar çocuklar. Yani ben çocuklar burada en büyük bedeli bence onlara ödetmiş olduk bu krizde. Ve tabii ki mevcut işlerini sürdüremeyen veya da iş hacmi düşen birçok esnaf, işte restoran sahibi, kafe sahibi. Ee, birçok insanda bence haksızlık yapıldığını düşünüyorum bu süreçte.
1: Evet hocam doğru söylüyorsunuz. Yani kapananlar ve açıkta olanlar var. Bu e, tam kapanma denilen dönemde de işte restoranlar kapandı. Evlere servis ya da al getir servisleri al götür servisleri yapılıyordu. Yani karıştı ortalık. E, ticaret yapmak herkesin hakkı iken bir anda kısıtlamalar başladı. E, hatta e, son bir kısıtlamada e, zincir marketlere geldi gıda maddelerinin dışında hiçbir şey satmamaları konusunda bir kanun çıkartıldı. Bu kısıtlama döneminde ve gerçekten artık hani bu günlerde kapanacaklar ve önümüzdeki günlerde de bu ürünler buralarda satılmayacak. Şeyimiz karıştı yani ne bileyim böyle kimyamız bozuldu. Düşünce yapımız değişmeye başladı. Artık hani sağlık hep bir numarada önemliydi ama bu sefer çok daha büyük bir önem kazandı anladığım kadarıyla. Evden çalışmadaki insanların psikolojileri e, çok bozulmaya başladı. İlk zamanlar çok büyük bir rahatlıktı. Aman ne güzel evimdeyim, dışarı çıkmıyorum, trafik çekmiyorum. Hemen yan odaya geçeyim, hemen çalışmaya başlayayım duygusuydu. Ama sonra evdekilerle etkileşim başlayınca, e, ben birçok psikolog arkadaştan duydum. Eşler çalışmadığına inanıyor, patronlar çalışmadığına inanıyor. Çalışan adam bir de kendinin çalıştığını ispatlamaya çalışıyor. Zor bir süreç. Ne dersin hocam bu konuda?
0: Şimdi. Ben çok güzel bir soru, yani şöyle bir sorun var, Dedin doğru yani patronlar kesinlikle tatmin olmuyorlar. Eleman ne kadar çalıştığını iddia etse de patronlar kesinlikle bu konuda mutsuzlar. Mutsuzlar yani, yani bunu bir kere, yani bunun bir ispatla da gerekmiyor, mutsuz. Yani ben biliyorum ki ben aynı da yarı patronum, hem genel müdürüm hem ortağım ondan sonra. Elemanlar da abartıyorlar, yani eleman şunu kabul etse, ben eski çalışmıyorum diye kabul etse, hiç bu kadar kavga dövüş olmayacak. Yani hepimiz eskiler çalışmıyoruz ki güne daha geç başlanıyor, güne daha erken bitiriliyor. Ondan sonra gün içinde birçok e, yapmamız gereken işi de yapmamız gereken şey yapıyoruz. E, evinizde çocuğunuz var şey işte yemek yapıyorsunuz yetimin eve kadın getiremiyor o insan, şey işte, Covid dolayısıyla kendisi yapıyor temizlik işlerini. E, çocuklar rahat bırakmıyor özellikle 8 yaş ve altı çocuklar olanlar kesinlikle çocuğunu kontrol edemiyorlar, çocuğu oyalayamıyorlar baktığınız zaman. E, bir de eşlerin bir çalışmıyorsa. O ikinci bir sorun. O yüzden yani bir kere ilk hayatta ne var ya kendini tanı diye bir şey var bizim sektörde kişisel gelişimin temelinde. İnsanların beşi kabullenmesi lazım. O kabul bunu sürece bu iki tarafın mutsuzluğu devam edecek. Yani patron da mutsuzluğu olacak. Çalışan da mutsuzluğu olacak. Şimdi Türk kültürü e zaten biz yani bir Amerikalı gibi değil Çünkü Amerika'da ben bir süre yaşadım. Amerika'da zaten çok büyük mesafeler olduğu için insanlar zaten fiziksel olaraktan bir müşteri ziyareti yapmıyor. Yani bugün siz New York'tan San Francisco'ya gidemezsiniz yani bir satış için. Ee, orada hep böyle yani insanlar yani e, hep uzaktan çalışmışlar, telefonla iş yapmışlar veya işte e, belirli teknolojiler üzerinden bir bir kere buna yatkın değiliz, bir kere bir evimizde yeterince teknolojik altyapı yok bir kere yani, yani her çalışanın yok yani düzgün bilgisayar yok, mikrofonu yok, işte ışığı yok, onun cep telefonu. Yok. O yüzden yani teknolojik anlamda bir kere şirketlerin bence e, öngörmediği nokta şu yani siz enemal git evden çalışıyorsunuz bir. Para vermiyorsunuz. Kişi bütün kendi altyapısını kullanıyor. Yani elektriği daha çok elektrik kullanıyor. Daha çok su kullanıyor. Bazı şirketler e, yemek parası vermiyor. Yani ticket olanlar veren var, vermeyen var. Ama e, yemi ofiste yiyen ve ofiste üzerinden bir yemek tedariki sağlayan şirketler kesinlikle elemanlı ek bir şey yapmıyorlar. Ama bir taraftan böyle bir şey var. Bir taraftan benim mesela işim Amerikan şirketi çalışıyor. E, mesela 500 liralık bir yardım yapıldı. Evlerine özel masalar alındı. Yani ne içiyorsanız alın dediler ya 500 dolara kadar siz evden çalışmak için ihtiyaç duyduğunuz her şey alabilirsiniz dediler. Mesela, muazzam bir şey. Ama mesela diğer yandan bu Amerikan şirketleri mesela şey yaptılar. Elemanların maaşını %50'e azalttılar. Sonra dediler para parası sonra geri vereceğiz. Ki veriyorlar mesela. Yani işe, iş dünyasına bir Türk kafasıyla veya Türk patronu açısıyla bakmakla bir Amerika arasındaki fark bu dönemde çok daha ortaya çıktı. Yani onların iş bakışı çok farklı yani biz hep sömür üzerine çalışıyoruz yani çalışan patronu patron çalışanı sömürmeye çalışıyor bir şekilde ee, bu yani zamansal olarak oluyor o yüzden de bence yani en büyük sıkıntı değer vermek yani biz Türkiye'de şunu bilmemiz lazım yani biz insanlar çalışanlara değer vermiyor yeterince anlamıyor diye değer vermek de anlamıyor çalışanlar da patronun endişelerini kaygıları anlamıyor o yüzden burada iki türlü bir anlaşılık var kabullenmeme var Hiçbir insan eskida çalışmıyor ama bu bilgisayar üzerinden bütün geçimi yaptığım için gerçekten zihnimiz yoruluyor. Yani bugün e, ya telefondan konuşuyoruz veya zoom veya team neyse işte. Ve buradaki harcamış olduğumuz zaman eskida çok az olmasına rağmen oradaki tüketmiş olduğumuz zihinsel enerji çok fazla. Ve bu da bize esasında daha çok çalışıyormuş hissi veriyor. Yani daha az çalışıyoruz ama bu elektronik cihazlar bizim bütün enerjimizi aldığı için... E, enerji kastayımız düşüyor ve doğal olarak da e, daha fazla çalışıyoruz ama şöyle bak mesela yani satış yani bu dönemde kim satış yapabilir ki yani yeni müşteri bulmak yani mucize gereği o var. Yani satış sektöründe çalışanlar öyle. Pazarlama kabuk değişti. Buna bazı ayak uydurabildi. Yani dişler pazarlamaya adapte olan şirketler ve şahıslar bu dönemde bir şekilde yaptı ama Türkiye'de müşteriler buna alışkın değil. Yani siz gidiyorsunuz işte e, LinkedIn'den diyelim yani şey, bir duyup post yapıyorsunuz. E karşınızdaki müşteri oraya bakmıyor. Yani sizin ulaşmak sizdiniz kitle eğer internette e, sosyal medyayı aktif kullanmıyorsa Amerika'da olduğu gibi e, ondan sonra yani bunu yapmıyorsa siz o kişiye ulaşma şansınız yok. Ki özellikle kamu sektörü tamamen evde. Büyük bankalar evde. E, bu insanlar zaten kendilerini yoğunlar. Yani sizin e, onların eğer telefonu yoksa o insanların sizde cep telefonları sizin yeni müşteri bulma şansınız sıfıra yakın. E, Biri sektörlerde Bence işin zor kısmı orada. İnsanlar geçmişten gelen işleri devam ettiriyorlar. İşte ben bili- sektörü diyeyim. Ama e, şunu görelim ki birçok insan bunu yapamıyor. O yüzden de çoğu insan satış pazarma sektöründe yeterli verimine ulaşamıyor. Operasyonel işleri yapanlar ha, çok çalışabilirler. Onlara bir şey yapmıyor. Onlardan vene işi yaptığı için bir sıkıntı yok. Ama şunu tavsiye ediyorum ben bir yönetici olarak da. Bu dönemde elemanlarınızı mobbing yapmayın. <gülüyor> Taciz etmeyin. Yani Türkçesiyle e, ve yapmanız gereken şey onlara performans bazlı yapmak ve daha sık bir gelmek suretiyle onlarla bir e, duygusal anlamda da daha fazla bilgililik yaşamanıza tavsiye ederim. benim görüşüm bu.
1: Evet hocam e, güzel söylediniz. Özellikle mobbing meselesi çok önemli. Çünkü e, çalışmadığına inandığı için patron evde elemanın sürekli telefonla, e-mail'le bak bana sana mail, mail attım bir saattir dönmedim bana gibi e, serzenişlerle bir şekilde onları kontrol etmeye çalışıyor aslında bütün bunun kökeninde e, sana bir maaş veriyorum bunu hak etmiyorsun inancı doğuyor aslında artık günümüzde e, birçok işletme e, maaşı e, minimize ederek daha çok yapılan işten para verme taraftarı oluyor yani zaten ben iş yapmazken sana niye para ödeyeyim yıllar önce e, yaz aylarında işlerimiz düşerdi çalıştığımız şirketlerde ee, ama bize maaşımız tıkır tıkır ödenirdi. Biz hiç onun şeyin, derdini yaşamazdık. Yani yazın iş düşmüş ama ne, nasıl maaşımız ödeniyor diye bakmazdım. Daha sonra kendi işimi kurup serbest çalışmaya başladığımda yazları işin düştüğünü hissetmeye başladığımda, anlamaya başladığımda doğal olarak ya ben bu paraları nasıl subvense edebilirim, kendimi nasıl finanse edebilirim diye düşünmeye düşünmeye e, gidiyordum bu yolda. Bir gün de patronuma söyledim, eski patronuma kulakları çınlasın, ölsen ereme, dedim ki, yani sen bize ne yaz ne kış hiç hissettirmemişin, meğerse biz yazları hakikaten e, yani kazanmadan senden yiyormuşuz gibi bir laf söylemiştim. Baya gülmüştü ve şey demişti, hani ona ziyarete gitmiştim, çalışmıyorduk, içerdekilerle gidip söylesene, kıymetini öğrenebilecekler mi acaba falan demişti. Bunu konuşmak istiyorum ama süremiz buraya kadar ilk bölüm için. Hocam müsaadenizle ben ikinci bölüme doğru geçiş yapıyorum. Bir anons geçeceğim. Efendim bugün program konuğum, İnfonet Genel Müdürü Taner Özdeş ile birlikteyiz. Kendisiyle uzaktan çalışmanın yönetimini konuşuyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Tekrar geri geleceğiz. Lütfen bizi dinlemeye devam edin.